0: Привет-привет, меня зовут Андрей, я математик, а вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья нейробиолог, и сегодня мы будем говорить про лингвистику и про формирование языка, особенно у тех детей, которые живут в мультиязыковой среде.
0: А говорить про таких детей-билингвов мы будем с Натальей гариной вице-директором Лейбниц-центра общей лингвистики в Берлине и завидующий отделом развития языка и многоязычности. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе
1: утро. По традиции начнем с такого теоретического введения и будем двигаться более вглубь. То есть сегодня мы решили в основном говорить про билингов, то есть про детей, развивающихся в многоязычной среде. Но я вот когда готовился, некоторые ваши работы смотрел, и стало понятно, что билингвизм — это такой, как нынче модно выражаться в термин, что есть разные варианты развития детей билингов. То есть, может быть, два родителя носители разных языков, может быть, родители иностранцы — в другой стране, и тогда есть язык семьи и язык в, в среде, в школе. Может быть, более экзотичный вариант, как в Швейцарии, где я живу, где прям два государственных языка, и в некоторых кантонах действительно они оба в равной степени используются. И то есть, у вас прям была статья, где вы пытались как-то обрисовать, что вообще такое билингвизм и каким он бывает. Давайте вот какое-то такое вступление, о чем мы сегодня будем говорить, сделаем
2: с удовольствием. Здесь я вижу, скажем так, два вопроса. Один вопрос это определение, а другой вопрос все-таки такой более лингвистический да, изменение в языке. Вопрос, является ли многоязычным только тот человек, который безупречно владеет несколькими языками, или также и тот, который всего знает несколько слов на том или ином языке, Ответ на этот вопрос не может быть однозначен. Или, скажем так, ученых здесь разные мнения. Или высказывают ученые на этот счет разные точки зрения. Наиболее распространенной точкой зрения является та, что многоязычными считаются все те люди, которые используют два или более языка в повседневной жизни, независимо от уровня владения тем или иным языком, или от возраста, когда они начали изучать эти языки. Эта точка зрения была высказана Грожанам в его книжке 2010 года. И, в принципе, мы мы тоже поддерживаем эту точку зрения. И хочу сказать, что более половины человечества говорит на самом деле на двух или более языках это совершенно нормальное явление. То есть, в принципе, многоязычие преобладает над моноязычием.
1: То есть получается, потому что, мне кажется, если спросить так вот случайного человека, кто такие билингвы, то, наверное, преобладающим будет представление, что это люди, которые как-то вот с детства или с рождения выросли в многоязыковой среде. Но, видимо, это либо устаревшее представление, либо просто мне так казалось. То есть получается, что если человек уже в зрелом возрасте переехал в другую страну и освоил язык на уровне достаточном, чтобы свободно как-то там общаться с местными людьми и достаточно не испытывает трудностей, то он тоже билинг, независимо от возраста, да? когда он это освоил.
2: Ну вот да, как я сказала, и у людей, естественно, у каждого есть свое мнение, и ученые высказывают на этот счет различные мнения, но все-таки, все-таки наиболее распространенной точки зрения является вот именно та, о которой говорите вы, о которой сказала я. И исследователи, и психологи, и лингвисты, которые занимаются многоязычием, все-таки считают многоязычными людей, которые именно в повседневной жизни используют два языка, они являются, скажем, билингвами с детства. И ведь тот факт, что человек, например, в детстве растет билингвом или растет билингвальной или в многоязычной среде, не является гарантом того, что этот человек овладеет языками и будет использовать эти языки и далее. Так называемые наследники или эритажники бывают, не как правило, а часто забывают язык семьи, например, на котором они говорят дома. Да, то есть как
1: раз вот про эритажный язык тоже есть у вас работа. Я так понял, что это, если возьмем пример, вот в Англии живут семья из одного родителя русского, а другого родителя англоязычного, и дети ходят в местную англоязычную школу, то получается русский язык у них такой вот эритажный, то есть носитель только один родитель его, и этот язык будет в меньшей степени использоваться. На самом деле у нас вот с братом в семье таких эритажных носителей несколько, потому что у нас папа живет в Великобритании, и дети его на русском говорят гораздо хуже, чем на английском, а тетя наша живет в Нидерландах, и там тоже дети, часто родители к ним обращаются на русском, а они отвечают на голландском. То есть билингвизм совсем не значит, что языками владеет человек в сколько-нибудь равной степени. И, конечно, если среда одноязычная, не совпадает язык с одним из языков родителей, то будет, конечно, забываться он. А еще, мне кажется... Частая достаточно ситуации, когда оба родителя иностранцы приехали в новую страну, и получается, что тогда ребенок растет вообще в трехязычной среде. Если родители говорят на разных языках, а в школе еще третий язык, то совсем, наверное, тяжко с таким детям жить. Мы, кстати, вот вы сказали, что да, что можно назвать людей и во взрослом возрасте освоившим язык. Но так как вы все-таки, я так понимаю, занимаетесь больше именно развитием языка, формированием в детском возрасте, то мы, наверное, сфокусируемся на тех билингов, которые либо с рождения, либо в детстве приехали в новую страну, потому что интересно в такой вот, по-русски, нет слова прилагательного к слову развития, ну вот developmental, лингвистика, психология. И давайте в эту сторону тогда двигаться, поговорим, как различается формирование языка в семье, как влияет на него школа, да, как, наверное, по-разному скорость освоения языка, как влияет, что два языка, потому что я помню по своим братьям-сестрам два языка одновременно учить сложно. Вот, как расскажите немножко про ваши исследования тогда в этой области, как это все влияет на формирование языка?
2: Спасибо большое. Вот Когда вы говорили, мне хотелось просто после каждого вашего предложения что-нибудь прокомментировать и привести результаты исследований наших, потому что как раз этим мы и занимаемся и в моей научной лаборатории, у нас в институте, и запрос общества, и немецкого, я знаю, что всех остальных тоже. Вот Мы сотрудничаем с коллегами во всем мире, потому что наш тест, например, по определению способностей составлять нарративы когерентные и когезимные был переведен на 92 языка и используется в 66 странах. Поэтому действительно мы напрямую общаемся со многими коллегами. И первое я хотела бы сказать, я кое-что даже записала, что вы говорили. Вы сказали, что сложно учить два языка. На самом деле, симультанным билингам совершенно несложно учить два языка. И здесь мы говорим не о формальном изучении, а об освоении, да, потому что учить понятно, в классной комнате, наверное, да, это будет, может быть, не очень хороший русский. Я давно не давала интервью по-русски, поэтому извините, если какие-то выражения будут не совсем точными. А освоение языка естественным образом подразумевается. Значит, симултанные билингвы – дети, у которых есть активный контакт с языком или с языками с рождения до возраста 23 месяца. Это так называемые симултанные билингвы. При наличии богатого, скажем так, нормального инпута, качественного и количественного, эти дети усваивают два языка по, скажем так, структуре, по схеме одного языка. То есть они действительно являются сбалансированными билингами в самом начале, но так как язык усваивается довольно быстро, и мы знаем, что все языки мира усваиваются, скажем так, основы грамматики усваиваются к трем годам. И понятно, что с такой же скоростью, с которой происходит усвоение языка, с такой же скоростью происходит так называемая атриция и потеря языка. Поэтому если ребенка не поддерживать инпутом качественным и количественным, да, то понятно, что один язык или другой язык будет забываться, будет, можно сказать, лингвистически реструктурироваться, будет использоваться неканонически, и в конце концов может произойти потеря языка. Поэтому Осваивать человеку два языка, основываясь на когнитивном потенциале мозга, несложно. И наоборот, считается, что дети двуязычные, в частности, симултанные билингвы и ранние последовательные билингвы, имеют определенные когнитивные преимущества. Но это отдельная тема.
1: Я тут имел в виду несложно в смысле, что им сложно, а то, что этот процесс идет немного так хаотично. Я просто помню по своей родне, что дети они мешают слова из обоих языков своей речи и грамматика, если различается между языками, то они могут строить предложение на русском по как бы грамматическим правилам английского языка. И дольше времени требуется, чтобы как-то разобраться и начать на обоих языках говорить грамматически грамотно. Потому что в детском мозге как-то нужно сделать две ниши для разных языков. И это, видимо, не сразу происходит.
2: Так, опять не хочется вам возразить. Значит, во-первых, не хаотично. Все так называемое code switching и code mixing происходит по совершенно определенным правилам. Все так называемое смешение языков и, скажем так, вот переход с одного языка на другой действительно происходит по таким правилам. И есть какие-то структуры, которые никогда не появляются, потому что они не соответствуют этим правилам. Это первое. Второе. По нашим исследованиям, и об этом мы говорим и с политиками в Германии, и с педагогами, и со всеми людьми, которые работают с детьми и в школе, и в детском саду, и с подростками, что двуязычие не является само по себе фактом задержки в усвоении языка. Это значит, что если человек, вот и ребенок, симултанный билингв, он не начинает позже говорить он не начинает позже выстраивать грамматическую структуру языка. Это может происходить с последовательными билингвами, только в том случае, если не хватает инпута. Это все связано с инпутом. И на самом деле тоже моноязычный ребенок, допустим, который владеет только немецким языком или только русским или польским или турецким, может точно так же. так на самом деле и будет позже осваивать язык и выстраивать грамматические правила, усваивать лексикон, если у этого ребенка мало инпута. Есть известная очень интересная статья Харт и Рисли 1995 года. На основе этой статьи даже Барак. Обама, когда он был президентом, начал кампанию, она называется по-английски Bridging 30 Million World Gap. В это исследование Хартон Рисли показала, что дети из семей, которые получали социальную помощь и из семей, где родители не имели образования, получали меньше инпута. То есть, скажем так, мама, у которой нет никакого образования в час, говорила с ребенком 616 слов, а мама из семей, где родители получили университетское образование, говорила с ребенком в час 2156 или 165, больше тысяч слов. И вот эта разница результировалась в течение трех первых лет, суммировалась да, в 30 миллионов слов. И то, что ребенок слышал 30 миллионов слов меньше, приводило к тому, что худше была грамматика, синтаксис был несложный. И это ставило этого ребенка в такую позицию, как сказать, disprivileged слабую позицию до еще того момента, как этот ребенок в школу поступал. Поэтому это никак не связано с двуязычием, это связано с количеством инпутов. И точка, как говорила одна певица.
0: В связи с развитием всяческих новых медиа, раньше, допустим, у ребенка была только семья, или ему, может, телевизор поставили, там, мультики смотрят, которых, если это мультики для совсем младших где ясно, разговоров не очень много. Как это сейчас меняется? То есть сейчас мы видим, что уже дети, бывает, самого раннего возраста, имеют доступ к каким-то более широким э, слоям и более обширным источникам. В частности, некоторые прямо с раннего детства имеют неограниченный почти доступ к интернету. Ну, опять же, и сами фильмы и прочее более доступны. Может ли это послужить какой-то заменой, чтобы закрыть разницу между случаями, где родители общаются с ребенком много и где они общаются, наоборот, мало?
2: Спасибо за этот вопрос. Вот с научной точки зрения я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что мы сами такие исследования не проводили, и в нашей лаборатории вот эти такие исследования тоже мы не проводили, но... Это довольно сложный вопрос, скажем так, тут конгломерат различных, может быть, теории даже есть различных направлений и различных взглядов. Значит, с одной стороны, я знаю, что есть журналы, которые этим и занимаются. И в Америке такие программы, развивающие для детей 12 месяцев, по-моему, 24 месяца и так далее. Вот я сейчас вспоминаю то, что я читала. Пропагандируются и говорят, что они действительно влияют на развитие лексикона, развитие языка, может быть, даже когнитивных способностей, потому что язык – это часть когниции человеческой. Есть исследования, которые это опровергают. Есть интересные очень исследования Манфрида Шпица, немецкого ученого, который и написал книжку, называется «Дигитальная деменция». И на самом деле выступает довольно категорично против использования медийных средств в развитии ребенка и в развитии языка. Вот интересно, считается даже, что так называемая, наверное, это болезнь, да, не внимание, я не знаю, как сказать по-русски, дефицит внимания.
1: ADHD, да, вы имеете в виду? Да-да-да, да-да. Да, синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ по-русски.
2: Да, вот, синдром дефицита внимания, да, интересно, как раз связан с тем, что дети довольно рано взаимодействуют активно с экраном, на котором происходит постоянная смена картинок. И поэтому мозг привыкает к такому импульсу, что постоянно происходит какое-то изменение и нету концентрации на какой-то статической картинке и восприятие этой статической картинки. И считается, что это тоже может быть таким триггером вот этого заболевания, потому что, когда ребенок вырастает, то мозг не может визуально концентрироваться на каком-то статическом предмете, осматривать этот предмет, наблюдать, что в этом предмете, там, какая форма, какой цвет это и так далее, А мозг постоянно требует какого-то нового импульса, и поэтому трудно концентрироваться. Вот, в принципе, я как, скажем так, не ученый, а как человек против использования, активного использования разных э, медиа средств в воспитании ребенка, хотя мне кажется, что, может быть, в какой-то такой разумной степени это и могло бы помочь в общем развитии. Своей дочке мне пришлось купить телефон э, мобильный в 12 лет, потому что peer групп так сказать, у всех были, но все-таки мы старались ограничить и телевидение, и таблет, tab гаджеты и телефон, так сказать, старыми консервативными средствами, чтением, прогулками и описанием леса, осеннего, весеннего и так далее. Вот какой-то такой input я пыталась передать своему ребенку, но не медийными
1: средствами еще по поводу новых всяких средств технических, медиа и соцсетей. Во-первых, с развитием YouTube дети часто смотрят иностранные ролики на Ютубе. Во-вторых, я знаю, что в странах Северной Европы, вот в Скандинавии, по-моему, там прям по телевизору много показывают фильмов или каких-то шоу на английском языке с субтитрами, и дети получаются как вот вы это назвали, acquisition, то есть они не учат язык, а прям его впитывают. В детстве интересно, как вот это влияет с течением времени, прям в поколениях, потому что кажется, что сейчас дети должны... То есть, по сути, вот такая среда, она и есть билингвальная среда, когда дети дома смотрят, телешоу и YouTube на английском языке, и до того, как начинают учить иностранный язык в школе, они его уже воспринимают целостно. Как это влияет на вот их восприятие, на обучение английского языка, если они уже, по сути, с ним знакомы до этого?
2: Действительно, смотрение фильмов, мультфильмов на английском языке, конечно же, закладывает какую-то базу. Было бы глупо говорить, что это никоим образом не влияет на развитие языка. Конечно же, база есть, и, и вообще, мне кажется, в современном мире, вот по сравнению с 70-ми годами, когда я училась в школе, я училась в специальной школе, бывшая вторая гимназия петербургская, и у нас было много английского языка, и когда мы вот прям 7 раз в неделю и предметы были на английском языке, и в 80-е годы владение английским языком было чем-то особенным, то сейчас это на самом деле не является каким-то особенным фактом. Мы знаем, что это совершенно естественно, что любой молодой человек, ну, по крайней мере вот с которые окружают нас, которые ходят в школу, заканчивают гимназию, владеют английским. Английский даже не считается иностранным языком, это, скажем так, язык. Науки какой-то, да, язык общения в университете, в научно-исследовательских институтах, иногда даже язык общения молодежи. И, конечно же, коротко могу сказать, что просмотр вот этих фильмов, да, опять же, может быть, какого-то раннего детства в ограниченном количестве вместе с титрами даже помогает усваивать английский язык, потому что есть какая-то ситуация, такой ситуативный коммуникативный подход, есть ситуация, понятно из этой ситуации, да, что происходит. И если герои, которые вовлечены в определенные действия, что-то еще говорят, что естественным, натуральным образом подтверждает, скажем так, их поведение, то, конечно же, с помощью так называемого вот bootstrapping да, или scaffolding, когда есть какой-то скелет знаний, наслаиваются да, новые знания, и, конечно, какие-то структуры английского языка усваиваются. Мне еще хотелось вернуться к тому, что вы говорили, вот я записала даже тут, Детям тяжело жить, разные языки у родителей.
1: Ну, не то, что тяжело жить, но я мог, мог так сказать, не думаю, что им прям тяжело жить. Я про то, что просто это больше нагрузка такая когнитивная. Я понимаю, что это потом в итоге благо, но мне кажется, это ну, нагрузка. Или им прям это так же, как что один, что два. Для юного мозга все как губка.
2: Что один, что два действительно, это нагрузка некогнитивная, это просто очень хорошая утренняя зарядочка, такая, скажем так, для мозга, или пробежка утренняя. Значит, опять же, вот мне хотелось вернуться. Еще есть, вот вы сказали, разные языки у родителей. Наиболее распространенным, но ну, это уже педагогический такой взгляд, или, скажем так, взгляд педагогов на психолингвистику, на усвоение языка. Наиболее распространенным является такая схема: Значит, либо родители говорят на одном языке, ну вот допустим, возьмем наш вариант русский, и ребенок усваивает немецкий, когда идет в детский сад. И здесь интересные разные сценарии. Я возьму два. Это, конечно же, один континуум, но если вы взять два сценария, например, ребенка в детский сад посылают в раннем возрасте, 12 месяцев, и ребенок в детском саду проводит, например, скажем, ну, 6-7 часов, да, то мы знаем тоже по нашим исследованиям, что у такого ребенка... Русский язык не разобьется. Он будет отвечать потом на немецком родителям и будет пассивный. Это называется так так называется. То есть, те, может быть, те зачатки русского языка, которые у этого ребенка были, они потом уйдут и будет заменен русский немецким. Есть семья, где один родитель говорит на одном языке, который не является языком общества. Другой родитель, опять же, на другом языке. Например, русский. Возьмем... Польский и, естественно, немецкий усваивается в Берлине. Да, эти дети являются трилингвами, вот, А родители вообще могут общаться на английском, например, да, или четырехлингвами. На самом деле это тоже не является таким когнитивным каким-то грузом для мозга при условии, что родители организуют быт таким образом, чтобы ребенок слышал равное количество инпута на каждом языке. Это тяжелый труд для родителей, но это возможно, и тогда вырастают сбалансированные билинговы. О чем мы совсем не поговорили, кстати, о том, что ведь у нас есть в языке говорение и слушание, это усваивается естественным языком, естественным образом, без преподавания. А же есть еще чтение и письмо. Чтение и письмо как раз просто так и не усваивается. Но это, опять же, отдельная тема – чтение и письмо.
1: Но, мне кажется, билингвы, они, ну, вот, мои братья и сестры, они по-русски, мне кажется, писать совсем плохо, читают, ну, читать читают. И это, наверное, сложно. Просто, по крайней мере, писать учат в основном в школе, читать, ладно, дома еще дети читают какие-то детские книжки. А с письмом, мне кажется, это сложно. Это надо прям прилагать усилия родителям, либо потом детям, если они сами такое желание проявляют.
2: Я согласна с вами абсолютно. Но надо прилагать усилия тоже и для говорения с ребенком, например. Да, если вы хотите воспитать балансированного билингва, преподавание формальное. Конечно же, существует в тех случаях, когда дети обучаются чтению и письму. И здесь неважно, моноязычие или двуязычие. В любой стране дети идут в школу и изучают там язык. Например, мы же изучали русский язык в школе 10 лет, правда ведь? А потом еще и в университете те, которые занимались русистикой, например. В Турции, во Вьетнаме везде изучают родной язык в школе и потом тоже после школы. Поэтому просто здесь нужно формальное преподавание. Это формальное преподавание может быть организовано, и я знаю, что оно действительно организовано разным образом в разных странах. Существуют субботние школы, существуют школы при церквях. Например, в Берлине существуют государственные двуязычные школы, где ведется преподавание на двух языках самого первого класса. Вот, и там дети обучаются по программе, например, «Русскоязычных школ в России». Вот. Это коротко так можно сформулировать, на самом деле. Но действительно, это формальное преподавание должно быть, и оно должно быть активным. И часто мы говорим, например, родителям, дети которых посещают субботние школы, и когда родители возмущаются, почему прошло 6 месяцев, а мой ребенок так плохо научился писать, и почему он говорит плохо, потому что, конечно же, одной субботы в неделю мало, и, конечно же, нужно поддерживать и писать, с ребенком практически каждый день поддерживать язык и писать. Ведь когда мы ходили в школу, у нас русский язык, я помню, вот я ходила в школу, был, я не знаю, ну, может быть, 4 раза в неделю или 3 раза в неделю все время задавались домашние задания. Поэтому тренировка письма, она должна быть обязательно, это как тренировка не знаю, игры на пианино или игры на скрипке, или как спортсмена тренируется, также и с языком
1: Я вот пока готовился, посмотрел, у вас есть статья интересная, называется «Эритажные носители как часть естественного языкового континуума», где вы как раз рассуждаете про то, насколько вот эти эритажные билингвы, у которых один родитель-носитель не языка местного, насколько они отличаются от монолингвов по уровню владения языком. Мне кажется, это хорошее место чтобы чуть-чуть начать погружаться глубже в методологию, как вы, собственно, сравниваете, как вы оцениваете билингов по уровню владения языка и как вот эти лингвистические исследования происходят.
2: Спасибо. Здесь сразу же опять я вижу несколько вопросов. С одной стороны, действительно, вот вопрос про тестирование двуязычных детей. Вопрос этот очень часто нам задается. Но это, наверное, вторая часть, то, о чем вы сейчас говорили. А первая часть это вот именно эта статья. Она была написана в соавторстве с коллегами из нашей научной группы, так называемая Research Unit, где мы изучали, вернее, изучаем еще три языка, так называемых, эритажных. Это туреческий греческий и русский в двух странах, в Германии и в Америке. Методология была выбрана такая, чтобы участники нашего эксперимента могли бы нам описать такой небольшой инцидент, который, случился, который мы сами записали и который случился на стоянке. Если я могла бы так обрисовать довольно в общих чертах, что мы там придумали, мы сняли небольшой фильм. Одна машина паркуется, другая тоже подъезжает, паркуется. Та машина, которая уже припарковалась, у нее открыт багажник, оттуда достается сумка, падают яблоки и так далее. И участник нашего эксперимента являлся наблюдателем этого небольшого инцидента, скажем так, и должен был описать этот инцидент в разных регистрах. Значит, с одной стороны устно рассказать своему другу по телефону и рассказать сотруднику полиции, который приехал, формальный и неформальный регистр, и письменно написать коротенькое СМС с описанием этой ситуации и написать письменный отчет сотруднику полиции. То есть таким образом у нас было устное описание, письменное описание, формальное и неформальное, вот в разных регистрах. И было это произведено все на разных языках, и мы собирали тоже и описания таких же с моноязычных носителей в Петербурге. Мы сотрудничали с университетом Герцена в Стамбуле, в Греции, и, естественно, с двуязычными детьми. Теоретическая основа этого исследования, скажем, теоретической основой являлся взгляд, что язык ⁇ это живой организм что он меняется, и что есть каноническое и неканоническое, скажем так, использование языка. Этот взгляд довольно, я бы не сказала радикальный, я даже не совсем, может быть, с ним согласна, потому что все таки мне кажется, что, ну, это как русист, все равно есть какие-то нормы. И я помню, что вот эти нормы, которые являются кодифицированными, которые мы изучали в университете, вот я изучала, в частности, как русист, и потом в аспирантуре дальше, конечно же, в 90-е годы Стали меняться и стали нарушаться, и происходили активные процессы в современном русском языке на рубеже XX и XXI веков. Происходили изменения в лексике, то есть расшатывание каких-то лексических норм, кодифицированных, синтаксических норм. Были описаны, вот я знаю, что в книжке под редакцией Крысина активные процессы фонетики и орфографии в области письма, в грамматике и так далее. И вот эта статья как раз основана на том, что вот эти изменения в языке, которые есть, их нельзя назвать, ну, может быть, неправильными, нельзя сказать фальшивыми. Они отражают те динамические изменения, которые из системы языка исходят. Вот такой подход, и как раз мы смотрели там, например, в частности, на порядок слов и на использование причастных, идеи причастных оборотов. И обратили внимание на то, что и у моноязычных носителей языка русского, да, вот сейчас если я обращусь к русскому, и у эритажных носителей языка русского происходит одинаковые, скажем так, изменения в языке, одинаковые неканоническое изменение или, скажем так, одинаковое нарушение тех правил, которые мы изучали в школе, которые записаны, опять же, в кодифицированных источниках. Например, в русской грамматике шведовой, в орфографическом словаре, в толковых словарях и так далее. Вот так можно говорить, так нельзя говорить. Это допустимо, что-то недопустимо. Вот этот ответ, наверное, на первый вопрос, а тестирование – это второй
1: я так понял, по результатам статьи вы делаете вывод, что более-менее сходный уровень да, владения языком у эритажных носителей и у монолингвических, что они не какие-то инопланетяне, и более-менее их прям так разделять на две группы не стоит.
2: Ну, все таки уровень владения языка не схожий, но мы говорим о том, что носитель родного языка — это континуум, и нельзя говорить вообще... вот. Когда я читаю лекции в университете, всегда задаю студентам вопрос, и мы дискутируем о том, что есть такое понятие, вот эти «маза танг», родной язык. Потому что в связи с миграцией населения, в связи с многоязычием, вот это понятие, скажем так, «монолингвальный хабитус», да, это термин «гоголин», его уже нету, или, скажем так, количество людей, которые общаются только на одном языке в повседневной жизни – ну, вот, например, в Европе сильно сокращается. Например, в Берлине каждый второй ребенок растет в многоязычной среде. Даже уже, в принципе, больше половины наверное. В Германии число этих многоязычных людей тоже растет. Поэтому что такое вот понятие родного языка? Стирается, и может оно быть таким, что человек владеет родным языком, но не знает, скажем так, все правила, да, и все, что записано в кодифицированных источниках. То есть может употреблять какие-то другие причастия, депричастия, какой-то нетрадициональный порядок слов. Нетрадиционный, извините, порядок слов.
1: Кстати, вот про Mother Tong интересный вопрос у меня. А человек, который билингвичный. Он же обычно все-таки думает на каком-то одном языке, или у него он прям переключается в зависимости от ситуации? У него есть какой-то все-таки доминирующий язык, на котором он сам с собой общается? Или в зависимости от того... Ну, у детей, мне кажется, это зависит от того, с кем из родителей он последним общался, и у него может быть прям переключение. Но действительно у него прям в голове два языка параллельно, Или какой-то все-таки один язык? в итоге становится доминирующим.
2: Ну вот здесь прямо тоже несколько вопросов. Вернее, я, наверное, вижу несколько ответов на ваш вопрос. Во-первых, проблема вот эта, ну или, скажем так, спецификация баланс and баланс то есть балансированный или небалансированный. Действительно, большинство людей не сбалансированы билингвы, но есть и те люди, которые являются сбалансированными билингвами. Проблема в том, что язык действительно как... Ну, вот знаю, как спорт. Если человек занимается спортом, да, он остается в форме, и у него есть какая-то определенная ну, по-английским, скажем, condition, да, наверное, какое-то физическое состояние, да, если человек не занимается спортом, то он теряет эту способность. Также с языком. Если язык не используется, то забываются вначале какие-то слова, то есть ментальный лексикон, да, не так легко какое-то слово определенное скажем так, вызвать, называется это ретрит. Retrieve, из нашего лексикона когнитивного, чтобы слово вышло, и мы его смогли произнести. Вот вы, наверное, заметили, что у меня тоже такие загвоздки иногда бывают словами, может быть, неправильное употребление, потому что язык и э, говорение – это автоматический процесс. Значит, первое, большинство белингов не сбалансированы, но есть и сбалансированные билингвы. Это первое. Второе, где находятся языки, скажем так, в нашем мозгу. Есть разные теории, но все-таки преобладает в последнее время теория, что языки – это две системы, и но ну, они взаимодействуют. И когда человек говорит на одном языке, то включается такой так называемый процесс inhibition. Вы, наверное, как психолог и биолог уже знаете, потому что это так называемые когнитивные процессы и экзекутивные функции нашего мозга, так называемые executive functions. То есть один язык подавляется, и другой активируется. И активируется тот язык, на котором человек говорит. Поэтому это является тренировкой определенной. Кстати, интересная была статья на этот счет в журнале Science автор Diamond в 2010 году. И она написала... Что двуязычные люди, пожилые, которые каждый день используют два языка, они заболевают альцгеймером на четыре года позже, в 74 года, по сравнению с теми людьми, которые используют язык только один в каждодневной жизни. И у этих людей появился или появлялся Альцгеймер в 70 лет. Конечно же, здесь смотрелись когнит... не когнитивные, а генетическая предрасположенность и так далее. То есть все другие факторы были проконтролированы, и оказалось, что язык действительно влияет, потому что это тренировка для головы. Вот. Так что один язык подавляется, другой активируется, и происходит это постоянно. Но языки – это две системы. Они, это не одна система, две системы, которые взаимодействуют. Но они не скрещиваются, скажем так. Вот такие гипотезы, современное состояние науки. Будет, конечно, интересно, и было бы посмотреть, интересно сделать энцефалограмму, посмотреть какие-то, может быть, с какими-то специальными нейролингвистическими экспериментами или использовать нейролингвистические методы и посмотреть, какие области мозга, когда активируются. На этот счет тоже есть довольно много исследований, ну, наверное, это, опять же, другая тема, и они такие довольно специфические, эти исследования.
0: Так, я вот немножко отступлю в сторону. Мы тут немножко упомянули феномен внутренней речи, то есть на каком языке человек разговаривает сам с собой. И до этого чуть коротко обсуждали про разницу между языками, про разницу усвоения синтаксических структур, у меня вопрос еще чуть более в сторону, потому что бывают же ситуации, где языки, на которых ребенок говорит, вынужден говорить, различаются еще более радикально, например, в ситуации, когда один или оба родителя глухонемые, и он с ними общается буквально языком жестов, а в остальной среде общается уже как обычно, голосом. Тут же, наверное, как-то совсем все иначе. Или, может, какие-то есть сходства?
2: Этой темой тоже мы не занимаемся, но у нас была конференция ⁇ Я общаюсь с учеными, с психологами, с лингвистами, которые работают с такими детьми и изучают их усвоение ⁇ Это называется действительно мультимодаль, мультимодальное усвоение, и такие дети называются кода. Оказывается, что детей, которые слышат, и у которых родители глухонемые не слышащие, довольно много. Я сейчас не могу назвать конкретные цифры, но, конечно же, с такими детьми нужно работать, потому что, поскольку дети слышащие, то им нужен инпут, чтобы у них развивался язык, да, а родители им такого инпута дать не могут. И эти дети, конечно же, должны еще, естественно, учиться говорить с родителями, поэтому они усваивают язык жестов. Это вот один такой пример. Да? Если, например, ребенок тоже родился глухонемым, то, наверное, в каком-то смысле ему проще, потому что он усваивает этот язык от родителей путем инпута. Да? А если ребенок слышит, то, конечно же, нужно поддерживать и говорение, и слышание, и тоже язык жестов. Значит, как это происходит, и интересно, что при этом возникает. Мы знаем, что дети и взрослые тоже, которые говорят, они жестами тоже содержание показывают, скажем так, или выражают в какой-то редуцированной степени. То есть не происходит такого в двойного. То есть то, что я говорю, например, да, и то же самое я показываю жестом. Какая-то такая вот редундантность ее не происходит, а происходит, скажем так, такое какое-то дополнение вот в этой мультимодальной коммуникации. Но это тоже мало исследованное еще явление. Вот, но это действительно интересное явление и есть тоже на самом деле языки разные, которые называются вот American Sign Language, есть German Sign Language, есть исследования, которые показывают, как различается язык жестов, например, английский в Америке и немецкий. Но здесь вот я, наверное, не смогу вам тоже сейчас сказать какие-то какие вот исследования. Может быть, я могла побольше посмотреть, что есть на этот счет, и в следующей программе об этом рассказать. Тоже
1: мне вот интересно по поводу различий все-таки внутри традиционной модальности, но между разными языками, потому что языки же там есть целая классификация, есть всякие семьи, группы. И мне кажется совсем не одно и то же, когда у ребенка родители говорят, допустим, по-английски и по-немецки, и когда они говорят по-русски и по-китайски. То есть, когда языки... Из совсем разных языковых групп, когда там разный алфавит, потому что в западноевропейских языках там везде плюс-минус латинский алфавит с какими-то вариациями, но тем не менее это не то же самое, что китайские иероглифы или арабское письмо, которое просто справа налево, мало того, что другие буквы как вот это различается у своих языка, действительно ли, как я сформулировал, может, не совсем удачно, это сложнее, ну или в том смысле, что как-то это дольше, или, может быть, больше ошибок дети делают. Коррелирует ли это с различием между языками, то, насколько они правильными владеют?
2: Ну вот смотрите, вы упомянули алфавит, китайские иероглифы, латинский алфавит, греческий, кириллицу и так далее. Если мы не говорим о формальном обучении языку, а говорим только о том, как усваивается язык да, в естественном общении, говорим про детей, может быть, до школьного возраста, и потом тоже для детей в школьном возрасте, то здесь алфавит не имеет никакого значения. Да? И опять же повторюсь, что, конечно же, имеет количество инпута значения. С другой стороны, понятно, что, например, русский и немецкий ближе по, скажем так, каким-то структурным характеристикам, ближе по отражению в языке вне языковой реальности, чем, например, китайский да, с иероглифами и со всеми категориями, потому что там практически нет морфологии в китайском языке. Мы эти исследования не проводили тоже, но я знаю, например, что вот у меня была так называемая пост-дочка из Китая, и она занималась изучением нарративов у детей, которые владели камом, осваивали кам, и язык мандарин китайский И сравнивали мы их с языком курманджи, это язык курдов и турецким, и с русско-немецким, и еще там с рядом других языков. И мы посмотрели, что на самом деле структура, вот именно макроструктура этого нарратива, она одинаковая везде, она не зависит от языка, на котором говоришь. Считается, что у взрослых людей взрослым людям тяжелее учить родственные языки, потому что там много так называемых false friends да, лживых друзей, потому что одно и то же слово может иметь разное значение. Но мне кажется, овладение языком, или скажем, изучение языка во взрослом возрасте зависит от памяти и, наверное, тоже от когнитивных способностей человека, как человек может категоризировать, скажем так, факты языка, быстро узнавать какие-то правила языка, да, и их запоминать каким-то образом, генерировать на этой основе новые правила и так далее.
1: Напоследок еще такой очень практический, и насущный и важный для многих вопрос затронем как нарушение речи, с другой стороны, нам, как подкасту про науку, интересно немножко понять, как непосредственно методически происходит тестирование, то, о чем мы говорили, про уровень владения языком и речью. Давайте тогда напоследок расскажем, как это происходит у вас и с точки зрения науки, и с точки зрения какой-то медицинской практики и для спокойствия родителей про уровень владения речью.
2: Спасибо большое за этот вопрос. Он очень насущный. Но, во-первых, что такое вообще общее недоразвитие речи? Это болезнь такая. Она даже в общей классификации болезней, по-моему, под номером 80 зафиксирована при нарушениях языкового развития, которое называется еще в общем недоразвитие речи, освоение языка ребенком не соответствует возрасту. Вот это важно. Особенности эти проявляются, несмотря на то, что ребенок хорошо слышит, может быть нормально развит и не обладает другими неврологическими или какими-то социально-эмоциональными проблемами. И существуют различные нарушения языкового развития. У кого-то могут быть проблемы с произношением, или, например, очень-очень маленький словарный запас, или проблемы с грамматикой. А может быть одновременное проявление вот нескольких таких особенностей. Часто детям трудно понимать язык. Или, кстати, бывает трудно понимать таких детей. Интересно, что в течение времени симптомы могут меняться. То есть, вот, на море того же ребенка может, к примеру, в 3 года наблюдаться дефицит товарного запаса, а там, в 4 или в 5 – проблемы с грамматикой. И, кстати, это может приводить к, например, проблемам с освоением письменной речи в школе там, в 7-8 лет. Важно знать то, что многоязычие само по себе не может приводить к нарушениям языкового развития. И эти нарушения они чаще всего являются врожденными. Важно еще то, что у моноязычных детей такое нарушение или нарушения не проявляются чаще, чем у моноязычных детей. Еще один момент, что если действительно у ребенка есть вот это нарушение языкового развития, то оно обязательно должно быть в двух языках. Не может такого быть, что в одном есть, а в другом нету. И поэтому вот часто, допустим, психологи или, например, языковые терапевты советуют родителям отказаться от родного языка. Вот конкретный пример Германии. Не нужно говорить на русском, оставьте только немецкий, потому что ребенку будет трудно. Это совершенно неправильно. Ни в коем случае не надо отнимать у ребенка один из языков, отнимать в кавычках, да, чтобы облегчить овладение другим языком. Потому что научных подтверждений тому, что такой подход мог бы улучшить владение языками, нету абсолютно. И, конечно же, языковые нарушения устанавливаются при диагностике. И когда происходит такая диагностика, важно обязательно получить такую информацию. Как давно ребенок учит язык окружения, например, да, потому что если ребенок только овладевает этим языком два года, понятно, что уровень будет ниже обязательно нужно посмотреть, каков уровень владения родным языком да, или языком, на котором говорят дома, и насколько интенсивен и активный, и пассивный контакт с вот этими обоими языками. Вот, и существует, на самом деле, не очень много тестов для двуязычных детей, а у нас в лаборатории мы создали многоязычный тест по русскому языку. Называется «Русский язык. Тест для многоязычных детей», который используется и в Израиле, и на Кипре. И у нас тоже, в Германии, в других странах. Но об этом мы могли бы поговорить в следующий раз.
1: Повлияла ли как-то пандемия, самоизоляция и вот вся эта история, на... потому что дети не ходили в школу и проводили больше времени дома? Потому что я видела, у вас были то ли тезисы, то ли какая-то заметка по поводу пандемии. Что-нибудь можем сказать про то, как это изменило вот языковые функции у детей?
2: Конечно, конечно, можем. Наверное, с одной точки зрения... С одной стороны, конечно же, тут очень много можно чего исследовать, и все это интересно. С другой стороны, что мы точно знаем? Дети в многоязычных семьях, которые не посещали детский сад, и в семьях, где не говорили на немецком языке, заметно отстают от развития в этом языке от своих сверстников. То есть, если сказать кратко, пандемия повлияла негативным образом на развитие языка окружения, особенно у детей дошкольного возраста, потому что у детей контакта с немецким языком не было или вообще, или он был сильно сокращен. И это было в течение длительного периода, поэтому, конечно же, это негативно сказалось на развитие немецкого языка. И очень много было статей, на самом деле, в Германии тоже психическое развитие у подростков страхи, депрессии, и все это очень сильно увеличилось. Количество таких случаев увеличилось.
0: Сегодня у нас выжил отличный разговор о билингвах, о усвоении языка, о возможных проблемах и сложностях с этим связанных, а также о том, как эти сложности избегать. Замечательно, что многие советы, которые дают, на самом деле можно отринуть без вреда для детей. В гостях у нас сегодня была Наталья Гагарина, вице-директор Лимит-Центра общей лингвистики в Берлине и заведующая отделом развития языка и многоязычности. Спасибо, что согласились с нами поговорить.
2: Большое спасибо за приглашение, за интересные вопросы. Надеюсь, что слушателям какая-то полезная информация была предоставлена, которую они смогут использовать в каждодневной жизни, и которая будет полезна также для детей. А о том, как определить уровень развития русского языка и языка окружения, мы поговорим в следующий раз.
0: Отличная завязочка. Дорогие слушатели, как обычно, напоминаем, что во всех платформах, на которых вы слушаете подкасты, нужно поставить звездочки, колокольчики нажать, другие кнопочки с положительными смыслами, подписаться на всевозможные каналы, особенно на Телеграм-канал, где мы иногда что-нибудь полезное выкладываем, главным образом анонс новых выпусков. Приходите к нам общаться в Телеграм-чат, до новых встреч, пока-пока.
1: До свидания. Спасибо, пока-пока.